0: Pour ce nouveau podcast, aujourd'hui consacré au devenir des paysages de nos campagnes, nous recevons Jean-Pierre Thibault, inspecteur général au ministère chargé de l'Environnement, membre du collectif Paysage Après Pétrole, il est l'auteur de plusieurs rapports importants sur ce thème de la ruralité, ainsi que d'un livre « Petit traité des grands sites » paru chez Actes Sud en 2009. Il anime aussi, depuis plusieurs années, un groupe de travail « Paysages naturels et culturels » à Icomos France. Alors Jean-Pierre Thibault, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. La ruralité de demain et son patrimoine futur sont évidemment un vaste sujet aux multiples dimensions agricole et forestière, mais aussi énergétique et urbaine. Pour essayer de cerner cette vaste question, pouvez-vous, en introduction, nous expliquer quelles ont été les évolutions et les tendances
1: qui ont donné le paysage rural que nous connaissons aujourd'hui Alors pour, pour ne pas remonter au néolithique, c'est quand même l'origine finalement de la sédentarisation humaine, la domestication des troupeaux et, et, et des, des principales cultures qu'on connaît aujourd'hui, euh, disons qu'à partir des années 50, se développe un bouleversement extrêmement important des campagnes qui va conduire au paysage qu'on connaît aujourd'hui. Alors ce bouleversement, il consiste en quoi On sort d'une période de disette. On a eu faim pendant la guerre, ça faisait longtemps que ce n'est plus arrivé en France, pratiquement depuis un siècle, on ne connaissait plus. Et puis brusquement, on a connu. Alors, On disait que c'était les Allemands qui brûnaient tout, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi une structure agra agraire extrêmement fragile, une sorte d'archaïsme finalement de la France rurale, et à partir des années 50, on fait, on met en œuvre ce qu'on a appelé une révolution verte, c'est-à-dire un, un bouleversement complet des structures, euh, des structures, y compris des structures foncières, les remembrements, des structures, euh, des, des exploitations agricoles, puisqu'on modernise à tout crin, on, on forme les agriculteurs à des techniques contemporaines. Et parmi ces techniques contemporaines, il y en a deux, essentiellement, qui vont avoir des influences majeures sur le paysage. C'est un, la mécanisation. On, on introduit un machinisme agricole considérable. Euh, pratiquement tous les actes de la culture ou de l'élevage sont, sont de plus en plus mécanisés. Alors, ça ne se fait pas en un jour. Hein, euh, il y a bien une trentaine ou une quarantaine d'années pour qu'on en arrive où on en est aujourd'hui. Et d'autre part, un système aussi qui est jusque-là assez rudimentaire, mais qui devient vraiment systématique, d'appel à la chimie pour à la fois amender les sols et lutter contre ce qu'on appelle les ennemis des cultures, les insectes, les champignons, etc. Et donc, on arrive au, à à des territoires qui sont désormais très largement dénués de tout obstacle à la mécanisation, c'est-à-dire plus de haies, de grandes parcelles, plus d'arbres isolés ou moins possibles, plus souvent des terres qu'on a essayé de rendre un peu homogènes. Euh, on a des marais, ces marais, on les assèche, on en fait des polders euh, et on y, cultive, euh, on y cultive des céréales. Euh, on y met aussi quelques troupeaux, mais disons que les céréales deviennent vraiment le... Le, le parangon de ce que doit être une, une bonne agriculture, alors qu'auparavant, au, au, on avait une sorte de mixte entre l'agriculture et l'élevage, l'élevage produisant de la fumure naturelle. Donc là, on est dans, dans, des, dans des vastes plaines, enfin, en gros, tout, tout, le, tout le territoire français se met à ressembler à la Beauce ou à la, ou à la Champagne pouilleuse, aux grandes plaines du bassin parisien, et quand, quand on ne peut pas le faire, parce qu'il y a trop de relief, parce qu'il y a des montagnes, du climat, euh, ou une sécheresse euh, un, petit peu, un petit peu rébarbative, on décide... Euh, bah D'abandonner ces territoires. Et puis, comme on n'a pas assez de forêts, bah on les replante. Et le Fonds forestier national subventionne très largement les replantations, notamment de conifères, pour euh, euh, les territoires qui ne peuvent pas être mécanisés ou amendés. C'est comme ça qu'on arrive à une sorte de dichotomie entre des terres abandonnées, une espèce de, de grand vide de campagne qui était auparavant assez peuplée et qui deviennent des déserts, et puis euh, d'autres déserts, parce qu'il n'y a pas besoin de grande main-d'œuvre puisqu'on a tout mécanisé, qui sont des plaines céréalières. Euh, et éventuellement, quand il reste des troupeaux, bon, on les met dans des grands hangars et on en fait, on en fait des, des élevages en batterie. Donc on arrive à quelque chose qui, est effectivement, a une certaine monotonie, euh, soit euh, une sorte de grand, de grand désert euh, peuplé d'épis de blé, euh, dans le meilleur des cas, même pas de coquelicots, mais juste des épis de blé. On a aussi supprimé tout ce qui était les plantes dites adventices, c'est-à-dire celles qui pouvaient gêner la, la culture dominante. Et puis inversement, dès qu'on commence à entrer dans des espaces de relief, même de relief apaisé, euh, bah on décide que tout ça n'a plus aucun intérêt et que on va en faire éventuellement quelques quelques réserves à touristes ou quelques champs quelques champs de ski. Voilà, c'est ça qui aboutit finalement au paysage qu'on connaît aujourd'hui, évidemment très caricaturé. Hein qu'on n'est pas bon, bon il reste heureusement des, des espaces qui n'ont pas connu cette espèce de mise à la toise des campagnes françaises
0: alors le, le, le repeuplement euh, auquel on assiste le repeuplement des campagnes depuis notamment enfin accéléré depuis la covid il se dirige vers où vers ces grandes plaines ou vers ces espaces euh, un peu un peu déserts
1: hein il se dirige il dirige d'abord pas, pas trop loin de l'endroit où on travaille c'est-à-dire que les périurbains ils vont quand même pas euh, à l'autre bout du monde euh, ou à l'autre bout du territoire français ils se dirigent là où euh, on peut, en quelques heures parfois de, de, de transport public ou, ou de voiture ou d'autoroute, euh, rallier le lieu où on travaille ou le lieu où on fait ses courses, qui sont d'ailleurs aussi externalisés par rapport aux villes et qui, se, qui sont eux aussi dans les campagnes. Euh, où est-ce qu'on a fait les grands centres commerciaux Dans d'anciens champs de, champ de betteraves ou champs de blé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi, euh, j'ai caricaturé à l'extrême hein, pour euh, qu'on qu comprenne bien le, le mode d'évolution, qui n'est pas forcément tout à fait fini d'ailleurs. On pourrait très bien continuer un peu comme ça avec encore plus de technologie, euh, avec des drones, avec des satellites, avec du, du télétravail, euh, y compris le, le paysan qui dirige son tracteur depuis sa, depuis sa ferme. Enfin bon, on rêve un peu actuellement. Il y a un grand plan sur la France 2030 qui dit qu'on va aller encore plus loin dans cette mécanisation et dans cette uniformisation. Mais aujourd'hui, euh, le problème, c'est que, heureusement, il y a quand même eu des freins. Euh, le premier frein, c'était la montagne, historiquement. À partir des années 70, on dit « Oh là, on est en train de désertifier nos montagnes ». Et c'est sous Pompidou qu'il y a un grand discours qui est prononcé, je crois, « Aurillac », dans son département de naissance, et où il dit bah, « Il faut quand même qu'on qu prenne, qu prenne garde à ce que le, euh, la campagne n'est pas forcément uniforme et que, notamment, les zones de montagne doivent être un petit peu bichonnées ». Donc, on fait une, une politique spécifique à la montagne, qui comporte à la fois un encadrement du, de la mise en tourisme et euh, des aides spécifiques pour l'agriculture de montagne. Donc, tout ne disparaît pas. Hein, on a heureusement encore des, des espaces qui sont restés, euh, des espaces intéressants. On, on a aussi un, un, un phénomène assez typiquement français, qui sont les appellations d'origine, hein, les, les anciennes AOC, qu est, qui sont devenues AO, AOP. Et pour protéger. Et dans ces territoires-là, euh, qui sont des territoires viticoles, des territoires euh, à production de fromage, euh, on conserve des structures agricoles qui étaient les structures en gros d'avant la Révolution verte, puisque c'était ces structures-là qui précisément produisaient les, 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 ces fameux produits de label. Et donc on n'est pas dans, dans, un, dans une espèce de binôme caricatural tel que je l'ai décrit. Néanmoins, on, on mécanise aussi un petit peu. Euh, on utilise notamment dans la vigne un, un paquet de produits chimiques euh, qui rendrait euh, un, un alcoolique invétéré euh, buveur d'eau euh, non, moins, non moins invétéré. Voyez Donc on a quand même des, des amodiations, des nuances qu'il faut apporter à tout ça. Et c'est à partir peut-être de ces nuances qu'on peut aujourd'hui imaginer quel pourrait être le, le territoire de demain Parce qu'on a aussi un autre frein à cette mécanisation, c'est la, la, la montée en puissance à partir des années 80-90 des exigences environnementales. Parce qu'on se rend compte que toute cette agriculture mécanisée et chimique ben, produit euh, à la fois de l'érosion, que quand on n'a plus de haies, ben, euh, l'eau court comme elle veut, et donc on a... Euh, des, des terres qui deviennent pauvres, parce que justement, l'ensemble le, de, de leur richesse partent avec la pente vers les océans ou vers les rivières. Et elles ne partent pas toutes seules, elles partent aussi avec les produits chimiques qu'on a répandus de manière un peu excessive dans les champs ou dans les prairies. Donc euh, tout ça nous, 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 nous induit des, des demandes environnementales importantes. Les zones humides, les marais, les, les bords de rivières qui servaient à atténuer les inondations ou à atténuer sur les côtes les, les, les rats de marée ou les incursions marines. C'est ce que les zones humides, qu'est-ce que c'est C'est de la terre de donc c'est de l'éponge. Ces, ces zones humides, on se rend compte aussi qu'elles sont très intéressantes, parce que c'est l'endroit rêvé pour les oiseaux migrateurs, c'est les haltes des oiseaux migrateurs, c'est leur caravancérail en quelque sorte. Et donc, on se met aussi à protéger ces territoires-là, à faire en sorte qu'ils subsistent, sur les terres qui n'ont pas encore été drainées, qui n'ont pas encore été touchées par cette mécanisation à outrance, euh, subsiste un certain nombre d'espaces qui sont des refuges en quelque sorte pour la biodiversité. Vous donc on a une série d'obstacles de, de, à la fois sociologiques, on n'aime pas trop les territoires désertifiés, et écologiques. On aime bien les animaux, de le plus en plus on se rend compte que notre, notre sauvegarde en tant qu'espèce humaine dépend du reste du vivant dont on fait partie. Et puis on n'aime pas trop non plus euh, les, les crues torrentielles, et c'est bien d'avoir quand même encore quelques, quelques, euh, quelques voiles long des rivières pour atténuer tout ça. On n'aime pas non plus évidemment l'eau polluée. Donc on va euh, progressivement imaginer ce que pourrait être autre chose un autre modèle euh, d'agriculture et l'agriculture étant quand même ce qui structure à la base notre modèle d'espace rural. Mais justement, euh, on voit bien que le
0: modèle euh, agricole depuis euh, le siècle passé, euh, finalement, euh, pollue l'eau, les sols, l'air, les aliments, a provoqué un exode rural massif, a contribué à la dégradation des paysages créés par les générations précédentes, contribue de façon à importante au réchauffement climatique. Et de l'autre côté, il faut bien nourrir une population toujours croissante. Comme l on, on l'a dit, euh, les, les campagnes sont repeuplées par des néo-ruraux qui se passionnent pour la permaculture, le low-tech, le retour du cheval de travail pour certains. On est finalement un peu à la croisée des chemins entre poursuite des tendances actuelles et inflexion vers des campagnes de l'après-pétrole. Alors justement, quelles sont les pistes pour réussir cette transition agro-écologique et pourquoi parlez-vous de campagnes de l'après-pétrole
1: Le pétrole va disparaître le pétrole, on sait que aujourd'hui, son pouvoir calorifique est aussi un pouvoir calorifique pour la planète. Donc, il fait partie de ces énergies fossiles euh, qui, avec le charbon et, et quelques autres, euh, et le gaz naturel, puisque c'est la même, la même origine hein, du fond des océans, euh, ne va plus être, être utilisé euh, indépendamment des réserves. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus de réserves qu'on va plus le faire, mais c'est parce qu'à un jour, on se dit qu'il n'y aura plus de réserves et qu'en plus, aujourd'hui, utiliser des combustibles fossiles, c'est forcément euh, nous augmenter notre température, non pas d'un degré et demi, mais 2 ou 3 degrés ou 4. Et ça, on ne peut pas, on ne vivra plus. Nos, nos successions ne pourront plus vivre. Donc, il faut passer à autre chose, le pétrole étant un peu le symbole de tout ça. C'est, disons, ce qui a été utilisé le plus à partir des années 70 dans notre continent. Tout s'est fait en fonction de ça. Et le pétrole, c'est les tracteurs, c'est le combustible pour les tracteurs, c'est le combustible pour les voitures. Donc, c'est le, le symbole de cette de cette civilisation dont on voit aujourd'hui le, euh, le début de la fin, qu'on doit remplacer par une autre forme de civilisation plus intéressante et surtout pas par une espèce de retour en arrière. Il ne s'agit pas de revenir à, au, au cheval de trait ou à la charrue ou à l'arrière. Il s'agit d'utiliser le mieux possible les ressources de la nature à partir d'une technologie qui ne sera pas la technologie du grand-père. Euh, il ne s'agit pas de revenir à cette, à cette époque. Ce n'est pas forcément une époque bénie parce qu'on n'y vivait pas très bien. En revanche, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, cette agriculture performantes, techniques, etc., n'arrive ben, plus à nourrir, parce qu'à force d'avoir remplacé les sols par des engrais, on arrive à un épuisement. Et en plus de ça, les catastrophes naturelles que nous induit le réchauffement climatique sont en train de donner des, des aléas majeurs aux cultures. Les années de mauvaise récolte ne sont plus désormais une année sur dix, mais quasiment un, élément, un système récurrent. Donc, l'année de mauvaise récolte qu'on passait parce qu'elle ne reviendrait pas avant dix ans, c'est fini. Aujourd'hui, il faut que l'on soit capable de mieux utiliser les territoires au plus près de leurs ressources propres et avec des techniques élaborées pour utiliser justement les, ce qu'ils nous procurent. Et ils nous procurent beaucoup de choses. Non mais quelles sont justement ces techniques dont vous parlez Alors, la, la première technique qui saute aux yeux, c'est quand même l'arbre. L'arbre, ce n'est pas une technique, c'est un végétal, c'est une, une grosse plante. Néanmoins, l'arbre, il a de gros avantages. L'arbre, il a des racines et les racines, ça meublit le sol et ça nourrit le sol. L'arbre, il a des feuilles, sauf les, sauf les sapins. Les feuilles tombent, et les feuilles tombent, ça fait de l'humus. L'arbre, il fait de l'ombre. Et quand on est en période de réchauffement, l'ombre, ce n'est pas sans intérêt, y compris pour les cultures, y compris pour les animaux. Avoir des systèmes de pré-bois, c'est-à-dire d'imbrication des prairies et des forêts, on ne sait pas gérer en France parce qu'on gère tout par silo, donc on gère la forêt d'un côté et les, les prairies de l'autre, mais quelquefois, il y a des systèmes mixtes qui subsistent encore. Je pense au Jura, par exemple, et où on a une capacité de... de planquer en quelque sorte les bêtes à l'ombre pendant l'été, pendant les grandes chaleurs, et donc bah, une bête qui se sent mieux, c'est une bête qui produit mieux, y compris du lait ou de la viande. Vous voyez, c'est des choses souvent, souvent très simples. Quand on doit refaire, replanter des ou planter des arbres en plein champ, bah, on, est, on offre en plus de ça, ça a beaucoup de vertus, le, le, les buissons et, et les arbres, on offre aussi des refuges pour ce qu'on appelle les auxiliaires des cultures. Euh, enfin, les, plus, les plus connus, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est un insecticide gratuit. Et comme il n'y a plus insect... les on en fait... fait disparaître les insectes, ils font par ce biais à disparaître les oiseaux. Et du coup, comme il n'y a plus d'oiseaux pour bouffer les insectes, on utilise encore plus de pesticides. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Or, euh, il est très simple finalement, on le fait aujourd'hui assez... assez largement, d'avoir des replantations de haies, des bonnes gestions de haies, je ne pas de les replanter parce que si on les entretient pas, elles vont, elles vont péricliter, euh, utilisant par exemple les, les tailles de haies pour euh, des litières pour le bétail ou euh, pour les transformer en plaquettes de bois, pour le chauffage. Et donc on a comme ça une, une série de petites choses. Alors c'est évidemment… Le, le plus spectaculaire pour les campagnes et pour le paysage des campagnes, c'est ces replantations d'arbres et de haies qui sont en cours actuellement et dont le plan de relance d'ailleurs a prévu quelques milliers de kilomètres. Bon, après, il y a 500 000 kilomètres de haies qui ont disparu depuis les années 50 en France, hein, donc on est loin du compte. Mais mais, mais, euh, le tournant est pris. On pense aujourd'hui quand même, euh, y compris dans les hautes sphères des ministères concernés, que la haie a beaucoup de vertus et que l'arbre y compris l'arbre de plein champ, c'est-à-dire l'arbre planté dans les, dans, les, dans les champs, dans les parcelles, en cœur de parcelles, sont également des choses intéressantes. Je ne parle même pas de la chasse, parce que les chasseurs ne sont pas très contents quand leur gibier disparaît, faute de refuge pour lui. Alors je parlais des oiseaux, mais il n'y a pas que les oiseaux. Il y a aussi ce qu'on appelle les carabes, les sylphes, qui sont des petites bêtes qui bouffent d'autres petites bêtes nuisibles pour les cultures. Et donc on est capable d'utiliser une partie de la biodiversité pour accroître nos propres rendements. Et donc pour finalement réussir à, à faire ce qu'on appelle la transition agroécologique. Considérer la nature non pas, comme on le fait depuis le néolithique, comme un ennemi juré de l'espèce humaine, une sorte de, de une chose qu'il faudrait domestiquer, dompter, mais un auxiliaire pour notre propre vie, et pas simplement un auxiliaire pour rendre ça agréable. Évidemment que c'est agréable une haie, enfin, évent... évidemment que c'est agréable de s'abriter derrière un arbre, à l'ombre d'un arbre, voire d'y grimper, mais en même temps, c'est un, un élément très utile euh, pour notre propre bien-être euh, et notre propre économie. Ça, c'est le premier, le premier élément qui est le plus spectaculaire. C'est replanter des arbres, euh, évidemment, pas, pas de la même façon partout. On ne va pas brusquement transformer la bosse en bocage. Mais dans l'Ouest, il y a une tradition bocagère. Il faut bien planter les haies là où il faut, pour en particulier que les, ces fameuses auxiliaires des cultures aient une distance de fuite, c'est-à-dire une capacité de se réfugier là où il faut, euh, suffisamment pertinent pour qu'on ne, ne soit pas allé, euh, comment dire ça, à, à faire en sorte que euh, qu'une partie du champ ne soit pas couverte, une partie insuffisante du champ soit couverte, vous voyez. Voilà, donc on a, on a cet élément-là, après on a euh, le bon usage des fameux produits spécifiques, des produits de terroir ou des produits de label, euh, un certain nombre d'appellations d'origine euh, exigent des éléments paysagers dans leur cahier des charges. Le, le fromage de l'aïol, cette variété de cantal qui est cultivée, dans la, qui, est, qui, est, qui est produite dans l'Aveyron, a un cahier des charges qui impose la construction ou l'entretien de murets de pierre pour séparer les parcelles. Voilà un, un élément qui est à la fois utile pour la production correcte de, de ce fromage et agréable parce qu'à la fois c'est beau et puis c'est bon, le produit de ce paysage. Donc on a, euh, on a ce, ce premier élément, après on a aussi tout ce qui peut être le, euh, le circuit court, c'est-à-dire la capacité de produire euh, pas, trop loin, pas trop loin des sources de consommation. Euh, on ne va pas repeupler les campagnes, même s'il y a des, des mouvements hein, inverses hein, de, de périurbanisation ou de retour à la, à la campagne de la part des, des, des urbains qui peuvent euh, se payer euh, un ordinateur efficace pour télétravailler. Mais on a une capacité à reconstruire ou ré réinventer autour des villes euh, des ceintures maraîchères qui ne sont pas forcément en un seul tenant, mais qui sont adaptés au, au relief, au, au, à l'hydrographie de, de, de tous ces territoires, et qui retrouvent euh, assez proche de chez elles euh, une, un marché de consommation tout à fait efficace. Les, les AMAP, hein, vous connaissez ça, les, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne se développent un peu partout, de manière exponentielle. Les gens ont une, un besoin de traçabilité de leur nourriture, et il euh, y a pas mal aujourd'hui de jeunes qui s'installent justement en maraîchage autour des villes, et pour peu que... Les, les structures de consommation euh, que les, les filières soient bien organisées on a sans doute des euh, beaucoup de choses encore à faire dans ce domaine donc euh, ça va ça va se voir ça sera pas le même paysage qu'auparavant on va pas refaire des petites ceintures maraîchères assez euh, petites parcelles etc ça sera pas forcément la même tête pas forcément les mêmes bâtiments euh, d'accompagnement mais ça aura en tout cas un impact important sur le paysage des futures campagnes. Le paysage agricole de l'après-pétrole, c'est un peu tout ça, mais c'est surtout, 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 une très grande variété de solutions. Vous voyez, on a, pas, euh, on a des territoires très différents. Les territoires ont tous des ressources singulières. Il y a un territoire avec relief, un territoire avec vallée, un territoire avec forêt, le mode de... L'appropriation, le mode d'usage de ce territoire ne sera pas le même que celui du, du, du territoire voisin. On va retourner, euh, sans nostalgie aucune, hein, encore une fois, à la notion de terroir. Il existait dans les années 50, au ministère de l'Agriculture, hein, une carte des petites régions agricoles, c'est-à-dire en gros des, des, des espaces qui avaient un peu les mêmes caractéristiques en termes de terre, en termes de capacité productive. Puis on a dit, bon, avec la technologie, on peut faire de tout partout. Donc on a décidé d'abandonner cette, cette carte-là mais on peut aujourd'hui en réinventer une qui nous dira finalement comment on peut utiliser le mieux possible pour se nourrir de manière gustative et de manière évidemment sanitaire avec une population accrue et et avec une exigence importante en matière de qualité encore une fois sanitaire et gustative des produits.
0: Quelles sont du coup les lignes directrices possibles pour un urbanisme rural Est-ce qu'on va aller vers un urbanisme rural qui, qui copierait peut-être le concept des
1: villes du quart d'heure où tout ce qui est nécessaire est à 15 minutes à pied ou en vélo Ah oui, ça serait mieux. Ça serait mieux, ça serait ça serait mieux y compris sur le plan des déplacements euh, parce que c'est vrai que se déplacer loin c'est se déplacer forcément de manière motorisée, euh, même si on réussit à faire des transports collectifs, euh, bah, ça consomme de l'énergie, donc le mieux c'est quand même d'avoir effectivement l'essentiel des services et, et, et des activités à, à moins d'un quart d'heure de chez soi, c'est-à-dire qu'on peut y aller en vélo ou à pied. Bon, Après, on a aussi évidemment, euh, le territoire n'étant pas homogène, on a aussi des transports collectifs à, à imaginer. On a aussi à imaginer, ce qui est surtout important, c'est que oh, dans le même temps qu'on faisait euh, cette... Euh, cette grande table rase des, des campagnes autour de, du remembrement, de la mécanisation, etc., ben, les campagnes étaient aussi grignotées par l'implantation des villes. Hein, on perd un département tous les sept ans en matière d'artificialisation des sols. Donc, ça aussi, il faut, euh, faut en avoir conscience. Quelque part, il faut arrêter la ville. Mais arrêter la ville, c'est aussi visuel. -dire la fameuse ceinture maraîchère dont je parlais est aussi une ceinture de loisirs où doivent cohabiter les espaces de récréation et les espaces de production. Euh, c'est une manière de de réinventer ce qu'on a à une époque appelé les boulevards. Vous savez, il y avait les, les fortifications, alors là, la ville était arrêtée. Et puis Après, on a eu, la place des fortifications, au XVIIIe siècle, on a construit une espèce de, de, de ceinture euh, arborée, euh, On a appelé les boulevards. Aujourd'hui, il faut réinventer à une autre échelle euh, ce type de formation, c'est-à-dire avoir un, un système qui est autour des, autour des, des zones denses dense en activité humaine, hein, des villes, des bourgs, etc., chacune à son échelle, quelque chose qui permet d'arrêter. Et puis à l'intérieur, évidemment, il faut densifier. Et puis aussi, quand on est dans des bourgs ruraux ou dans des villages, il faut avoir un système urbain qui essaye d'éviter les conflits d'usage. Aujourd'hui, il y a une norme sanitaire qui oblige les éleveurs à déménager leurs étables en dehors des villages parce qu'on ne peut pas construire une maison à moins de 500 mètres d'un élevage pour des raisons sanitaires. À partir de quoi, on voit fleurir dans les campagnes des grands hangars des grands un peu un peu toujours les mêmes, dans lesquels on, 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 on produit, si on peut dire, du lait ou de la viande, et quand c'est pas de la bouse pour les méthaniseurs. Bref, on est dans un système un peu fou, mais on a aujourd'hui un, 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 espace, un espace rural, à, un, une, 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 un urbanisme rural à réinventer également. Il y a dans les campagnes, du fait de l'exode rural, il y a des tas de bâtiments vides, y compris des grands bâtiments, y compris des bâtiments de bonne valeur patrimoniale, c'est-à-dire de grande ancienneté. Et évidemment, c'est pas facile de de récupérer le foncier, souvent il y a de la division, enfin, en tout cas il, il, on doit tendre à une réutilisation maximale de ces bâtiments existants, euh, quitte à les réinterpréter sur le, en matière contemporaine. Il existe en Autriche, dans le, le, le petit land orient, euh, occidental, l'extrême ouest de l'Autriche, le Fort Arlberg, où il y a une grande tradition de bâtiments en bois, et cette tradition euh, se, se conjugue avec une grande inventivité des architectes pour adapter aux normes contemporaines, et notamment aux normes de passivité, aux normes d'économie d'énergie, euh, les bâtiments en question. On peut imaginer dans les campagnes, et on le fait déjà dans certains endroits, une réutilisation un peu systématique des, anciens, euh, des anciennes fermes ou des usines à la campagne. Il y en a beaucoup qui sont malheureusement désaffectées et on a là-dessus quelques modèles intéressants à, à récupérer, y compris pour des activités en campagne, hein, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de l'idée que, que, euh, que ces espaces seront des espaces euh, voués à une sorte de monoactivité, euh, soit cybernétique, hein, en, de télétravail euh, depuis, depuis chez soi, ou simplement de loisirs. Il faut aussi qu'on puisse avoir des activités productives, y compris manufacturières, dans l'espace rural. Et pour ça, on dispose quand même d'un assez beau patrimoine, au sens général du terme, de bâtiments inoccupés. Puis, il ne faut pas qu'on qu arrête aussi de singer les, les procédures urbaines dans des espaces peu denses. Commencer à imaginer les, les catégorisations qu'on a en ville, entre zones d'activité, zone, toutes les catégorisations du code de l'urbanisme, ce n'est pas forcément leur pertinence dans des espaces de moindre densité. Mais la, la
0: campagne que vous décrivez, c'est une campagne qui va se passer des, des zones industrielles. Hein. Vous pensez vraiment qu'un jour, on va euh, arrêter de construire des zones industrielles, voire les démonter, euh, parce que c'est quand même euh, une rentabilité financière énorme hein.
1: Alors, le, bon, Les zones industrielles, des, on dirait qu on, qui ont disparu dans les années 80, il y a les, les, tout, tout le système textile qui a disparu de France, quasi pratiquement, euh, tout le système des, des vallées industrielles qui existaient dans les, dans les moyennes montagnes, euh, tout ceci a laissé des grandes friches. Et ces friches, qu'est-ce qu'on va en faire Il faut bien essayer de leur trouver un usage, y compris un usage tertiaire, et on le fait dans pas, pas mal d'endroits. Euh, et puis d'autre part, il y a les grandes zones d'activité péri périphériques des villes. Et ces grandes zones d'activité périphériques qui ont été des espèces de, de verrues posées sur les campagnes, dont, euh, le, le grand, le, leur grand problème, c'est d'être toutes pareilles si on vous lâche au milieu d'une zone d'activité, qu'elle soit commerciale ou, ou artisanale, comme on dit, ou industrielle, ben vous ne saurez pas si vous êtes dans le Valenciennois, euh, dans, le, dans les alentours de Nantes ou dans les, la périphérie d'Aix-en-Provence. Bon, il y aura peut-être plus de soleil à tel endroit qu'à tel autre. C'est tout. On a vraiment une espèce d'homologie architecturale et, et morphologique de ces espaces qui est parfaitement euh, attentatoire, si on peut dire, à à une, à une diversité de bonnes lois nous permettant quand même de, de vivre correctement dans notre pays. Donc, euh, on a, je pense, un énorme chantier à faire et qu'aujourd'hui, euh, vous avez peut-être remarqué que la loi climat euh, résilience mettait un terme, même si euh, ça va durer encore un petit peu parce qu'il y a des résistances et de l'inertie, mettait un terme aux, grandes zones, aux, aux grands espaces de vente périphériques. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire Un énorme défi, Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça on a commencé à relever le défi des, des friches industrielles importantes dans des secteurs comme les Vosges, qui étaient littéralement sinistrés. On a commencé même dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais à retrouver des usages contemporains euh, au chevalements de mines et aux, aux bâtiments qui avaient marqué les, la période du, de l'essor du charbon. Euh, il faut qu'on imagine la même chose, ces grands espaces. Alors je ne sais pas du tout vous dire ce que ça sera, et moi je ne suis, suis pas architecte, donc je peux pas, ni, ni, ni paysagiste, je ne peux pas vous dire ce que ça sera, mais ça sera autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, l'activité humaine, elle va être à la fois un peu plus dématérialisée et sans doute un peu plus diffuse, pour des motifs aussi de, de proximité plus importante des différentes formes d'activité. La Charte d'Athènes doit être bannie, le système du zonage, c'est un système qui génère du déplacement, de déplacement comme on ne peut pas tout le temps le faire non carboné c'est à dire qu'on ne peut pas mettre partout des tramways des bus euh, au niveau de service des pistes cyclables ou des chemins piétons ben il faut qu'on évite ce système de spécialisation des territoires en plus de ça les territoires ils n'ont pas euh, on n'a pas les moyens sur notre petite terre de d'avoir une seule activité par territoire. Donc, il faut qu'on rende les territoires un peu polyvalents.
0: Mais, mais dites-moi, euh, le, le, le prix de l'électricité flambe, euh, tout comme celui du gaz, les éoliennes sont dénoncées par les écologistes, on a peur du nucléaire, le charbon contribue au réchauffement climatique, les métaux rares indispensables aux batteries et aux panneaux
1: solaires, ça ne sont pas inépuisables. Alors finalement, quelle énergie pour les campagnes bah, les, les campagnes, il enfin, n'y a pas un modèle unique. Les campagnes, elles, elles ont... Euh, des capacités d'invention euh, à partir de leurs propres ressources. C'est-à-dire qu'une campagne qui, euh, qui est une campagne agricole, dominante agricole dans, dans l'occupation de ses sols, ou forestière, puisque c'est le principe même de la campagne, moindre densité d'activité humaine, on a plus d'huile, on a des villages, éventuellement des bourgs, donc on a davantage d'espaces agricoles, naturels ou forestiers. Déjà, ces espaces naturels, agricoles ou forestiers, ils produisent de la biomasse. Et la biomasse, elle est à peu près inépuisable puisque les plantes poussent. Donc récupérer, euh, récupérer du, des plaquettes de bois, récupérer du bois bûche, récupérer des, 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 des fans de maïs non usagées, c'est faire du méthaniseur et donc se donner déjà une propre, une propre capacité euh, en production d'énergie. Ensuite, dans ces campagnes, il y a de l'eau, dans ces campagnes, il y a du vent, dans ces campagnes, il y a du soleil. Alors évidemment, le problème, c'est que euh, les énergies renouvelables ont été disposées dans leur première phase de développement un peu n'importe comment. Et c'est ce n'importe comment qui, nous, nous semble-t-il, a induit les grosses difficultés qu'on connaît aujourd'hui, à la fois n'importe comment et de manière un peu centralisée et un peu en verticale. C'est-à-dire qu'on a une politique du solaire, une politique de l'éolien une politique un peu portée par le ministère de l'Agriculture, de la méthanisation. Et tout ça sans, la moindre, sans le moindre lien entre les uns et les autres, entre les unes et les autres, et sans le moindre lien avec le territoire où ça s'implante. Le seul guidage de l'implantation des éoliennes à partir des années 90 et 2000, ça a été l'opportunité foncière. On avait un terrain disponible, il y avait du vent, on implantait. Euh, ça a pris à peu près le même, la même tournure pour le solaire, et pour le méthaniseur, c'est un peu la même chose, on, même si c'est plus modeste. Et puis, n'oublions pas une chose importante. N'oublions pas que l'énergie, ben ça, c'est une tautologie ou c'est une apontosane un de dire ça, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, le moment où on faisait des maisons-passoires, et en plus, ça a été réservé aux, aux plus pauvres d'entre nous, est un moment qu'il faut balayer. Il faut qu'on arrête de faire des maisons-passoires. Il faut qu'on arrête de, de construire euh, euh, des choses qui euh, sont… Enfin, euh, euh, il faut qu'on arrête de consommer de l'énergie à tout niveau. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de rendre notre territoire plus efficace. Tout à l'heure, on parlait de l'étalement, on parlait des multiples déplacements. Si on peut en éviter par une meilleure localisation des activités, des logements, des loisirs, une plus grande proximité de l'ensemble de ces fonctions, on aura rendu le territoire énergétiquement efficace. Et puis, on aura effectivement, en regardant partout sur le territoire, on aura regardé de quelle manière on pouvait, on pouvait implanter le mieux possible des dispositifs d'énergie, de production d'énergie renouvelable. Et moi, je dis que dès lors qu'on l'a concerté avec tout le monde, Dès, là qu déjà, dès lors qu'on a décidé où les mettre, comment les mettre, et qu'on a regardé de quelle manière euh, il, ces, ces dispositifs devenaient des éléments euh, intéressants, voire structurant du paysage, on peut arriver à des consensus. Même si aujourd'hui, c'est devenu un sujet un peu polémique, et voire politicien. Voire politicien on on s'est rendu compte avec un sondage récent sur les éoliennes que les éoliennes n'étaient pas, pas forcément ce qu'avaient prétendu certains, certains hommes politiques et que finalement, nos concitoyens n'étaient pas si fâchés que ça. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour les mettre n'importe où. pas une raison pour euh, euh, surligner le, le territoire de, du Lauragais. Surligner un magnifique village en briques rouges, une sorte de village rue avec un clocher pignon, un rideau d'éoliennes qui tournent derrière et qui font disparaître visuellement l'église qui était le marqueur euh, paysager du territoire. On a fait des bêtises, pour pas dire plus, parce qu'on n'avait on pas euh, véritablement de, de planification de tout ça. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on en arrive territoire par territoire, à des territoires qu'on appelle à énergie positive, mais qui partiront de l'économie, qui partiront de l'efficacité, qui partiront des structures paysagères, des lignes de force, pour savoir où implanter et quoi implanter. Parce que ceux qui connaissent le mieux les territoires et leurs ressources, c'est quand même les habitants. Les habitants, leurs responsables, leurs élus, etc. C'est eux qui savent. Implanter de manière verticale, depuis Paris, euh, des dispositifs en essayant de faire de la performance ou du chiffre, euh, je pense que c'est voué à l'échec, ou c'est voué au conflit qu'on connaît aujourd'hui. Donc les territoires, les, 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 les paysages ruraux de la pré pétrole ça sera aussi des paysages où il y aura des éoliennes, des méthaniseurs, des panneaux solaires. Dans les, les préalpes, s'est développé un dispositif très sympathique qui s'appelle les centrales villageoises. On appelait auparavant centrales villageoises photovoltaïques. Qu'est-ce que c'est C'est un village qui a un caractère patrimonial avéré. Une silhouette, des matériaux, des volumétries de maisons. Et dans ces, dans ces, dans ces territoires, euh, ben on a imaginé comment les panneaux solaires implantés sur le sol, implantés sur des toits, implantés sur des granges, pouvaient surligner euh, ce qu'était... Le, le, la silhouette même du village. On a fait ça, pas tout seul. Les, les habitants qui, sont, qui ont décidé de faire ce genre de démarche, se sont adjoints des gens compétents au sein des, des, des CAUE, hein, des conseils d'architecture, de et de l'environnement, au sein des parcs naturels régionaux où se sont développés d'abord ces, ces, ces centrales, et puis euh, évidemment l'architecte des bâtiments de France, quand le, quand le village était protégé. Et tout ça a donné euh, aujourd'hui une, une soixantaine d'initiatives sous forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif, où des collectifs de citoyens implantés dans des villages produisent leur énergie et tentent euh, d'être autonomes. Enfin, d'être autonomes sur le papier, parce que euh, comme il y a une, un monopole de la distribution d'électricité, euh, c'est qu'un qu jeu d'écriture. Hein, mais et a priori, il y a des villages où, qui réussissent comme ça à produire autant d'énergie, notamment par le solaire que ce qu'ils ont, qu ont à consommer. Le problème va être effectivement de sortir, quand on, que les campagnes soient suffisamment généreuses vis-à-vis -vis des villes, parce que autant il est pas très compliqué, moins compliqué, de, de bâtir des dispositifs comme ça dans les campagnes, autant pour les villes, réussir l'équilibre énergétique entre consommation et production dans, dans une énorme ville, c'est plus difficile. Donc il y aura, on n'est pas dans un système de tarsie de énergétique ou de d'égoïsme, finalement, des territoires en question. Mais il euh, faut regarder avec attention ce qu'ils qu font à Saint-Etienne. Saint-Etienne s'est engagé dans une démarche de TEPOS, de territoire énergie positive. Là, c'est une grande ville, une métropole. Comment vont-ils faire euh, Ça sera intéressant de le regarder. On a une série de défis comme ça, entre l'urbanisme rural, l'énergie renouvelable à implanter dans les territoires peu denses et, et souvent un peu patrimoniaux, où justement se sont implantés des gens qui n'ont pas envie d'être dérangés dans le territoire qu'ils ont choisi d'habiter. Ils étaient en ville, ils sont à la campagne. Déjà, le champ du coq, c'est un peu difficile. si en plus, on a une grande éolienne en face de chez soi. Euh, là, la goutte d'eau fait déborder le vase. Donc, euh, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire euh, dans, ce, dans ce domaine. En tout cas, voilà, on a, on a une série de vastes chantiers. Et euh, je ne sais pas bien ce que seront les campagnes d'Able après pétrole. Mais euh, je pense qu'il y aura quelques principes qui guideront leur aménagement et qui seront euh, ceux que j'ai tenté de vous exposer.
0: La meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Il n'y a pas une solution, mais des solutions qui s'additionnent et qui dépendent des capacités d'innovation par rapport à ses propres ressources. Merci Jean-Pierre Thibault pour ses propos éclairés. Les auditeurs souhaitant en savoir plus sur votre travail peuvent consulter les livres « Ville et Territoires de l'après-pétrole » du collectif PAP, paru aux éditions Le Moniteur en août 2020, et le second livre de la collection « Paysages de l'après-pétrole, cette expérience européenne » toujours aux éditions Le Moniteur, paru en juin 2021. Ils peuvent aussi consulter le site du collectif Paysage Après Pétrole, www.paysage-après-petrole.org. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de notre série de podcasts Le Patrimoine, demain. À très
1: bientôt.